بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب جامع سبحة الضحى قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلي لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف كنا شرعنا في الكلام على هذا الحديث في المجلس الماضي وبلغنا قوله فقمنا إلى حصير لنا قد سود وذكرنا علة سوداده وذكرنا علة تقديمه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد سود من طول ما لبس كيف يلبس الحصير حصير يلبس يعني لباسه افتراشه لا يتصور أن يلبس على غير الافتراش فهذا يبين لكم أن الافتراش يطلق عليه أنه, أنه, لبس أنه لبس وفي هذا دليل على تحريم افتراش الحرير النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبسه وافتراشه من لبسه فدل على تحريم افتراشه هذا إذا أخذ التحريم من هذا الدليل فقط وإلا فقد نص نصا على تحريم الافتراش الحرير وهو ما رأى البخاري عن, عن حذيفة رضي الله عنه قال نهان النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه صريح في التحريم نعم قال فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس فنضحته بماء اختلف العلماء لماذا ينضحه بماء ينضحه على رواية النووي ذكرتم هذا وينضحه على قولي أيما ذكرتي ولو على قولي أبي حيان وهو 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 جدة أي لغة لماذا ينضحه اختلفوا قالت طائفة من العلماء إنما نضحه اليلين حتى إذا سجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يكون لينا غير خشين وقالت طائفة وهو الأظهر إنما نضحه لاحتمال أن يكون تسربت إليه نجاسة تتعلمون مليكة ستصلي على هذا الحصير هي وأنس والصبي والصبي في ذلك الوقت ليس معهم هذه الحفاظات التي تحفظ الآن إنما هي خرق تلف ولا يأمن مع هذه الخرق أن يخلص شيء من البول أكرمكم الله إلى الحصير فينضح لتطيب نفس المصلي عليه حتى إذا ما كانت هناك نجاسة نضحت فذهبت وهذا الذي 
ذكر وقلنا هو الأظهر يدل عليه ما رواه شيخان عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير فطيم وكان إذا جاءنا قال يا أبا عمير يعني النبي صلى الله عليه وسلم يداعب ذلك الفطيم فيقول له يا أبا عمير ما فعل النغير نغار كان يلعب به فرخ من الفراخ كان يلعب به هذا أبو عمير فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أبا عمير فيقول له يا أبا عمير ما فعل النغير قال أنس فكان ربما حضر الصلاة وهو عندنا في فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح فيقوم ثم ثم يقوم فنقوم خلفه فيصلي بنا فهذا ظاهر في هذا الحمل الذي ذكرنا وإنما هو الرش لخشية النجاسة وهذا حينئذ يكون فيه دليل لما ذكره الشيخ خليل بقوله وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه وإن شك إنسان في إصابة النجاسة لثوب أو حصير أو نعل نضح قال هو وجب نضحه وقولان في المذهب قول بوجوب النضح وقول باستحباب النضح واستمداد الحكم من من نحو هذا الحديث ومن أثار عمر الذي كان تقدم لنا حين قال وأما أنا فأغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى نعم قال رضي الله عنه فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه اليتيم عند الناس هو من فقد أبه لأن اليتيم إنما يعوله ويطعمه أبوه فإذا فقده فهو يتيم واليتيم في الحيوانات من فقد أمه لأن الإطعام يكون من جهتها لا من جهة الفحم وهذا اليتيم عند أهل اللغة وهناك تعريف آخر اليتيم أسميه أنا التعريف الأدبي لليتيم وهو الذي يقول فيه القائل ليس اليتيم الذي قد مات والده إن اليتيم يتيم العلم والأدبي وهذا أفضع اليتم نعم واليتيم هذا قائل هو ضميرة ابن أبي ضميرة وينبغي أن يكون طبعا هو طفل صغير لكن ينبغي أن يكون ممن يعقل الصلاة لأنه إذا لم يعقلها لا 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 لم يحسب في جماعة لم يتم به وبواحد معه صف فلو كان لا يعقل الصلاة لا صف أنس بحذاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم, يصف ولم يكن وراءه قال رضي الله عنه فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه قال وصففت أنا واليتيم وراءه وهذا فيه دليل على أن الاثنين إذا صليا صلي مع الإمام فإنما يقومان خلفه وهذا يبين لكم غلطة جماعة المصلين الذين إذا أتوا المسجد فوجدوا الصف الأول فوجدوا صفا من الصفوف قد تم بدأوا الصف الذي يليه من يمين المسجد مما يلي الجدار أرأيت لو جاء هذا أو جاء هذان في الصف الأول أيبدأني خلف الإمام أي صفاني خلف الإمام أم يبدأني من يمين المسجد 
فحكم الصف الأول كحكم الصف الثاني كحكم الصفوف كلها وهذا مذهب السواد الأعظم من العلماء الأئمة الأربعة أن الاثنين فما فوق أن الاثنين أن الاثنين يصليان خلف الإمام وذهب الطائفة رأسها عبد الله بن مسعود أن الاثنين إذا صليا مع الإمام فإنما يقومان عن يمينه وشماله يكون الإمام وسطهما وهذا القول قد تجدونه في بعض كتب الفقه منسوبا إلى أبي حنيفة رحمه الله والحنفية يأبون ذلك ويردونه ولا يثبتونه وإنما هو قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وليس قول أبي حنيفة أما أبو حنيفة ومحمد بن حسن فقولهما كقول الجمهور وأبو يوسف إنما يقول إذهب هذا المذهب وأن الاثنين إذا صليا إنما يقومان عن يمين الإمام وشماله يستمده مما رواه مسلم عن علقمة والأسود أنهما أتيا عبد الله بن مسعود فصليا معه قال فذهبنا لنقوم خلفه قال فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فمن هنا قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة ما قال وهذا قول ضعيف عند الجماهير وابن مسعود خالفه الصحابة جميعهم والعلماء حملوا فعله على أنه منسوخ كان أول إسلامي ولعل ابن مسعود لم يبلغه النسخ قال رضي الله عنه وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا العجوز الشيخة الكبيرة قال ابن السكيت لا تؤنث بالها فلا يقال مرأة عجوزة وقال ابن الأنباري وتؤنث بالها فيقال مرأة عجوزة ونقل عن يونس أنه سمع العرب تقول عجوزة والحجة في كلامه العرب وهذا النقل أيضا نقله ابن السيد ونقله الأزري وغيرهما من أئمة اللغة على هذا فيحمل قول ابن السكيت لا يقال عجوزة إنما يحمل على القلة لا على العدم وهذا الذي صرح به ابن السيد فقال العجوز والعجوزة من النساء الشيخة الكبيرة والأخيرة قليلة الأخيرة يقصد العجوزة لأنه قال العجوز والعجوزة الشيخة من النساء الشيخة من النساء الشيخة الهرمة والأخيرة أي اللغة الأخيرة أي العجوزة لغة قليلة نعم وعلى هذا فلا يلحن من قال عجوزة نعم قال رضي الله عنه وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا قوله والعجوز من ورائنا يدل على أن مقام النساء خلف مقام الرجال فإذا كانت إذا كان مقام المرأة مع مع الطفلين ليس غير مساوي لهما متأخرا عنهما فأولاء يتأخر عصوه الرجال وقد قال وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وأنتم ترون أن العجوز صلت منفردة خلف, خلف أنس وأبي عمير وخلف أنس واليتيم وقد أجمع العلماء على أن المرأة إذا صلت منفردة خلف الصف 
أن صلاتها صحيحة جاءت فوجدت صف النساء تاما فصفت خلفهن الإجماع على أن صلاتها صحيحة اختلفوا في صلاة الرجل منفردا خلف الصف إذا وجد الرجل الصف قد كمل وتم فصلى منفردا خلف أصلاته تصح أم تبطل موضع خلاف الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية على أن صلاته صحيحة وذهب الحنابية إلى أن صلاته باطلة واستدل الحنابية بما رأى الإمام أحمد وأبو داود عن وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة واستدل بما رأى الإمام أحمد وابن ماجه عن علي بن شيبان رضي الله عنه أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلامح بمؤخير عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ثم رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن انصرف الرجل ثم قال له استقبل صلاتك لا صلاة لرجل فرد خلف الصف فهذه الحديثان استدل بهما الحنابلة على أن من صلى منفرد خلف الصف فقد بطلت صلاته ولكنهما لم يقويا على هذا عند الجمهور المالكية والجمهور يرون أن هذين الحديثين لا يقويان على إبطال صلاة المنفرد خلف الصف بل ردوهما وحملوهما محملا أما حديث الأول حديث وابصة أن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي رأه يصلي خلف الصف أمره أن يعيد الصلاة قالوا هذا ليس فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة لأنه كان يصلي منفردا هل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة لأنه صلى منفردا فيه أنه رآه يصلي كذلك فأمره أن يعيد الصلاة قالوا يحتمل أنه آمره أن يعيد الصلاة لمعنى آخر غير كونه يصلي منفردا ما هذا المعنى؟ كأن يكون أخلا بما لا ينبغي الإخلال به بالصلاة قال قالوا كما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي, الذي, الذي رأه رفاعة بن رافع حديث الذي رأه الترمذي عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن معه إذ جاء رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم أتى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي وكل آخر الذي رأه أبو هريرة في الحديث الذي رأه الشيخان أن أبو هريرة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ودخل رجل فصلى فقال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رجع فصلي فإنك لم تصلي قالوا هذان لم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بعادة الصلاة لأنهما صليا منفردين خلف الصف وإنما أمرهما لمعنى آخر أنهما أخلا بما لا ينبغي الإخلال به فيحتمل هذا أيضا في 
حديث وابسة ابن معبد قالوا أما, أما حديث الثاني حديث علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له استقبل صلاتك أعيدها فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف هذا الحديث يحمل فيه أن صلاته صحيحة هذا الذي كان يصلي خلف يحملها فيه ما أين يحملها لأنه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأه يصلي خلف الصف قال قال علي بن شيبان فوقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى انصرف الرجل من الصلاة ثم قال استقبل صلاتك فلا رجل لا إلى رجل فرد خلف الصف لو كانت صلاته باطلة أكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى ينصرف منها هل ينت هذا إذا إذا قالوا إن صلاته باطلة نقول لهم كيف إذا كانت باطلة فما وجه انتظار النبي صلى الله عليه وسلم له ليتم الصلاة فيقي فيقول له بعد ذلك استقبل صلاتك فإنه لا صلاة أمن الذي صلاته باطلة ينتظر به حتى يقول السلام عليكم السلام عليكم من صلاة هي باطلة فيقال أعدها الصلاة الباطلة حكمها كالعدم فتكلمه وتقول يا فلان هل الذي أكرمكم الله خرج منه حدث أحدث في الصلاة أي ينتظر وقد أحدث حتى يسلم فيقال أعد الصلاة فصلى باطل هذه وجوده وعدم وسوى فلما انتظره النبي صلى الله عليه وسلم حتى نصر من صلاته هذا دليل على أنها ليست باطلة إذن فما معنى قوله لا صلاة لرجل فرد خلف الصف أي لا صلاة كاملة ولا نقول لا صلاة له أي لا صلاة أصلا فهي صلاة باطلة مفهوم فإن قال حنبي وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا, و... لا ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هل وضوء الذي لم يذكر اسم الله وضوء باطن لا معناه لا وضوء كاملا وليس معناه لا وضوء صحيحا فإن قال حنابلة ما دليلكم على هذا التأويل أنتم الآن أولتم هذين الحديثين تأويلا أخرجهما عن ظاهرهما نحن نقول نعم أولناهما تأويل أخرجهما عن ظاهرهما فيقولون ما دليلكم على هذا التأويل نقول دليلنا هو دليلان دليل نظري ودليل أثري أما الدليل النظري فأن فإن هذا الرجل صلى صلاة كاملة الأركان فوجب أن تصح وأما ولكن لما ارتكب النهي نقصت عن الكمال وأما الدليل النظري وهو الأقوى ولذلك أخرناه للاعتناء به وهو ما روى البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركعت دون الصف ثم دب إلى الصف رضي الله عنه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود انتبهوا هذا حديث بخاري أبو بقرة رضي الله عنه كبر للإحرام وهو خلف الصف منفردا وركع وهو خلف الصف منفردا ثم انتهى إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر بذلك زادك الله حرصا ولا تعود 
ولم يأمره بأن يعيد الصلاة ما معنى هذا؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بصحة صلاته وعدم بطلانها هل الذي دخل في الصلاة كبر الإحرام وهو خلف الصف وركع وهو خلف الصف ثم أتى ببقية الصلاة وهو فيها هل يحكم وأقر النبي صلى الله عليه وسلم وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بصحة صلاته فالذي يصليها كاملة خلف الصف ما الفرق بينه وبينه تكبيرة الأحرام والركوع بعد الصلاة فإذا صح بعد الصلاة بانفراد خلف الصف صحت الصلاة كلها بانفراد خلف الصف ما الفرق هل يقول قائل لا يتصح تكبيرة الأحرام يصح بعد الصلاة بانفراد ولا تصح الصلاة كاملة بانفراد خلف الصف هذا لا يكون ما الفرق بين بعد الصلاة وسائرها فإذا صحح النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أبي بكر شوف لو, لو قيل إن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة لوجب أن تكون تكبيرة الذي, تكبيرة الذي كبر الإحرام خلف الصف وجب أن تكون باطلة ووجب أن يكون ركوعه باطلا لأنه خلف الصف فلما صححه النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة ولكنها ناقصة عين كمال طيب إذا كان هذا كما قررنا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعود سيدك الله حسن ولا تعود لا يعود عن نهو عن العود عن إلى ماذا جوابان والجوابان استمدادهما من الحديث الجواب الأول زدك الله حسن ولا تعود ولا تعود إلى الركوع دون الصف حتى تأتي الصف هل يعني هذا إبطالا لمن صلى وركع دون الصف ولكن حث له وإرشاد له إلى الكمال فيما يستقبل وهذا الحمل يدل له مره الطحاوي عن, عن, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى, حتى يدخل في الصف إذا لا تعود لا تعود إلى الركوع دون الصف أو جواب آخر لأنه هو أبو بكرة قابل أن يركع وجاء كان جاء مجيئا فيه إسراع حتى حافزه النفس فلا تعود لا تعود إلى هذا الإسراع الذي حفزك النفس ويدل لهذا رواية لحديث أبي بكرة عند الإمام أحمد الطحاوي أن أبا بكرة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد حافزاني النفس فركعت دون الصف ثم دخلت في الصف فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم الذي ركع دون الصف فقال أبو, فقال أبو بكرة أنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زدك الله حسن ولا تعود لا تعود إلى هذا السعي الذي يترتب عليه هذا الضيق في النفس وهذه المشقة وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث الذي في صحيحين وقد تقدم في المطأ إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون هذا السعي أتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فإن أحدكم في الصلاة ما كان يعمد إلى الصلاة وهذا عن قول مالكة الجمهور وقول وأظهر 
من جهة الدليل قوته ظاهرة لكن مع ذلك إذا احتاط إنسان نفسه فلا يلام على الاحتياط لكن لا يثرب على من اختار أن يصلي وحده وخلف الصف لهذا الذي ذكرنا الله أعلم وهنا قضية أخرى أيضا صلت العجوز وراءهم إذا كانت العجوز لا تساوي في مقامها الطفلين فألا تساوي الرجال أو لا وألا تتقدمهم أو لا ولهذا قالوا هذا فيه دليل على على منع النساء من إمامة الرجال لأن إذا كانت تقوم خلف الصبيين ولم تقوم معهما في صف فكيف تقوم مع الرجال في صف بل كيف تأم الرجال هذا ظاهر في في المنع ويدل له ما ذكرت لكم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها إذا كان شر صفوف النساء أولها الذي يليغه الرجال فما حكم ما حكم قيامها في صف يلي ظهرها الرجال هذا أغال في الشرية ولا شك صفها الذي ترى هي أقفية الرجال شر صفوفها فكيف بمقامها والرجال ينظرون قفاها فهذا لهذا قالوا هذا يعني هذا قول السواد الأعظم من العلماء أن المرأة لا تأم الرجال خلافا للطبري أبي ثور أبو جعفر الطبري الإمام المشهور أبو ثور يذكر أنهما أجاز للمرأة أن تأم الرجال والنساء معا أني أسمع صمتكم <تصفيق> وبعض العلماء ينكر هذا النقل هو نقل مشهور عن الطبري وأبي ثور معروف في كتب الفقه لكن بعض العلماء ينكره ويقول إنما أجاز الطبري وأبو ثور للمرأة أن تأم في التراويح لكن مع ذلك الرجال النساء إذا لم يوجد قارئ غيرها ولكن قولهما قول مهجور مطروح عند العلماء فلا تأمر مرأة الرجال لكن ما حكم إمامتها للنساء لا تأمر الرجال المصلون رجال ونساء فإذا كانت الجماعة متمحضة للنساء هل تأمهن المرأة أم لا المذهب المشهور من المذهب أن المرأة لا تأم لا رجالا ولا نساء لا في فرض ولا في نفل وهذا هو القول المشهور في المذهب وعليه اقتصر الشيخ خليل رحمه الله وحكم ببطلان صلاة المؤتم المؤتمات بالمرأة المؤتم بالمرأة هذا انتهينا منه كلامه الآن في المؤتمات بالمرأة حكم ببطلان صلاة وذلك قال الشيخ خليل رحمه الله وبطلت باقتداء بمن بان كافرا أو امرأة بطلت الصلاة بالاقتداء بإمام بان 
كافرا ظهر أنه كافر ظهر أنه امرأة فبطلت الصلاة للرجال والنساء الذين أتموا بها والأصل في هذا قول إمام مالك في المدونة لا تأم المرأة قال إمام مالك في المدونة لا تأم المرأة وسكت معناه لا تأم مطلقا لا رجالا ولا نساء ولا في فرد ولا في نفل وهذا هو المشهور في المذهب واستدل لهذا المشهور بما رواه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يأمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه محل الشهيد لا يأم القوم أقرأهم لكتاب الله قالوا القوم هم الرجال النساء لا يدخلن في مسمى القوم في اللغة إذا أطلق القوم فالمراد به الرجال إذن يأم القوم أقرأهم أقرأهم ضمير يعد على ماذا على القوم يأم القوم أقرأ القوم لكتاب الله يأم الرجال يأم القوم أقرأ الرجال ولا يكون أقرأ الرجال إلا إلا رجلا فقالوا هذا نص في أن الإمام يكون رجلا واستدلوا أيضا فإن قلنا لهم يعني ما دليلكم على أن القوم خاص بالرجال قالوا الدليل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم فلما عطف النساء على القوم دل على أنهن خارجات من القوم لأن العطف يقتضي المغايرة واستدلوا أيضا بما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف النساء هذا الحديث خير صفوف الرجال إلى آخره فإذا كان شر صفوفها الذي للرجال فالتقدم والإمامة بالرجال غير متصورة أصلا واستدلوا بحديث مسلم عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفلح قوم ولو أمرهم رأى قالوا وولاية الصلاة نيابة عن ولاية العظمى وما لم يجوز أصالة لم يجوز نيابة هذه أدلة المشهور الذي ذكرت لكم أن المرأة لا تأم مطلقا لكن هذا المشهور يشكل عليه ما رأى الإمام أحمد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث وكانت جماعة القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تأم أهل دارها وكانت وكان لها مؤذن وكانت تأم أهل دارها ويشكل على هذا المشهور ما رواه أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تأم المرأة النساء تقوم وسطهن ويشكل على هذا المشهور مراه الحاكم البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم وتأم النساء وتقوم وسطهن ويشكل على هذا المشهور ما رواه ابن أبي شيبة عن أم الحسن الحسن البصري عن أم الحسن أنها رأت 
أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تأم النساء تقوم معهن في وسطهن فهذه أثار وأحاديث يدل ظاهرها على أن المرأة تأم فيشكل على المشهور لا تأم المرأة مطلقا زيد على ذلك أن الأدلة التي استدل بها على منع المرأة من إمامة النساء غير قوية على ذلك تقبل النقاش تقبله قبولا ظاهرا هم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فقالوا القوم الرجال قلنا هذا فيه المنازعة أهل اللغة أنفسهم متنازعون هل القوم خاصة برجال أم داخلة أم يدخل النساء معهن في أصل الوضع الكلام الآن في أصل الوضع ذلك قال فيرو زبادي القوم الجماعة من الرجال والنساء معا لأن قوم كل رجل شيعته وعشيرته أو الرجال خاصة دون النساء فذكر القولين وأخر القول بأنها بأن القوم خاصة بالنساء وتأخيره مؤذن بمرجحيته عنده فإذا قالوا كيف هذا كتاب الله عطف النساء على القوم ولا نساء من نساء فدل على المغيرة نقول العطف لا يقتضي المغيرة بالطرادة لا تظن أنكم كلما وجدتم عطفا فتفهمون منه أن المعطوف والمعطوف عليه متغيران لا هذه قاعدة ليست مضطردة دليل ذلك لأن شوف الشيء إذا كان جزءا من الشيء سغى عطفه عليه تبقى علة العطف لماذا؟ وهي نكتة يتحدث عنها أهل البلاغ لماذا عطف الشيء على ما هو جزء منه؟ وأصل ذلك في كتاب الله تقرأون قول الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائل فإن الله عدو كبير وجبريل وميكائل من الملائكة وعطف على الملائكة ولم يدل ذلك على المغيرة الآن السؤال الذي يقع لماذا نص عليه ما من جملة الملائكة فذكرها وعطف هذه موضعه عيب البلاغة والتفسير ليس موضعه هذا المجلس هذا لكن هذا فقط يدل على أن قولهم العطف يقتضي المغيرة صحيح غير مضطرد مفهوم طيب هذا المنازعة في أصل الوضع هل القوم مختص طيب قد يقول المخالف لا القوم غير مختص بالرجال وعليه فلا حجة فيه أصلا ثم نحن نقول هب أن كلمة القوم متمحضة للرجال خاصة في أصل الوضع بالرجال مع ذلك فإننا نقول إن النساء داخلات في الحكم وإن لم يشملهن الوضع يشملهن الحكم كيف هذا؟ يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله يا أم الرجال أقرأ الرجال لكتاب الله فلا تأمهن النساء ويا أم النساء أقرأهن لكتاب الله لماذا؟ قياسا على الرجال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال أي في الأحكام فالحكم الذي يصلح للرجل يصلح للمرأة فكما أن الرجل الرجال يأمهم أقرأهم لكتاب الله فالنساء يأمهن أقرأهن لكتاب الله وعلى القول بأنه 
بأنه هذا يعني القوم متمحد للرجال فإننا نقول إن الحكم يشمل هون ألستم تقرأون قول الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين كذبت قوم لوط المرسلين هل كان المكذبون رجالا فقط ومع ذلك قال ربنا كذبت قوم نوح على القول بأنها للرجال فقط ولكن النساء يدخلون بالتبع فكذلك هنا ثم إن لا مانع لأنه عندما يقول ثم هم استدلوا بحديث خير صفوف النساء وشر صفوف كذا نعم نحن نقول إن هذا الحديث يمنعها أن تتقدم أمام صفوف الرجال ولكن إذا لم يكن ثم صفوف الرجال فما المانع من إمامة النساء هل هذا الحديث يتناول الجماعة المتمحضة للنساء أو يقول شر صفوف النساء أخرى إذا بشرط أن يكون أمامها صف الرجال أما إذا كان جمع النساء فقط ولا رجل فيهن ولا رجل فيه معهم فيهن ففما ما 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 له الحديث مفهوم ثم هم منعوا أن تأم المرأة الرجال لما يترتب على ذلك من فتنة الظاهرة والمرأة إذا تقدمت النساء فلا فتنة لأنهن مثلها زد على ذلك أنهن أنهم يقولون إنها تقوم وسطهم وسط النساء وسطهن فلا فتنة أصلا ولا محذور وأما استدلالهم بحديث أبي بكرة لن يفلح قوم ولو أمره إمرأة فهذا في إمامة العظمى في الإمامة الكبرى كما هو ظاهر من سياقه لأن, لأن سياق هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن فارسا ملكوا بنة كسرى بنة ملكه مات كسرى ولم يوجد له ذكر يجيء بعده فملكوا بنته فقال صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولو أمره امرأة أي في الإمامة الكبرى فما شأنوا الولايات الصغرى كيف لكن إذا قالوا العبرة بعموم له هذا لفظ هذه نكرة في سياق النفي لا يفلح قوم ولو أمره امرأة نكرة في سياق نفي فهي من سياق العموم على هذا نقول إنه إذا قلنا بهذا فإن, فإن نمنع المرأة من الولايات إلا ما دل الدليل على جوازه والدليل جدل على جواز صلاة المرأة بالنساء فنخص هذا الفرع من عموم الحكم لأنه لا تعارض بين عام وخاص وهذا هذا القول بجواز إمامة المرأة للنساء هو رواية أخرى عن إمام مالك نحن قلنا المشهور لا تأم لكن هناك رواية أخرى بجواز إمامتها للنساء وهي رواية عن مالك رواها عنه ابن أيمن واختارها طائفة من فحول المالكية ممن اختارها ورجحها الإمام اللخمي اللخمي هذا هو أحد الأربعة الذين بنى عليهم خليل مختصرة يقول هو مشيرا بفيها المدولة وبأول إلى اختلاف شارحها في فهمها وبالاختيار للخمي فهو أحد الأربعة الذين بنى عليه مختصرة يدلكم هذا على مكانته في فقه المالكية وهو اختار هذا القول قال اللخمي إمامة المرأة الرجال لا غير جائزة واختلف في إمامتها للنساء فقال مالك في الكتاب المالكية إذا قالوا الكتاب يقصدون به مدونة كما أن النحاة إذا قالوا الكتاب يقصدون به 
كتاب سيبويه مالكية إذا قال الكتاب فهو المدونة قال قال مالك في الكتاب لا تأم المرأة وروى ابن أيمن عنه أنها تأم النساء قال والصواب الآن شو القضية عنده أن راجحة رجحان كبيرا جدا حتى أنها خرجت عنده من حيزي الرجح المرجوح فأدخلها في حيزي الخطأ والصواب فقال والصواب جواز إمامتها ابتداء بالنساء إذا لم يكن من يأمهن وهذا خير من صلاتهن أفضلا أفضل لهن من أن تصلي هذه هنا وتلك هناك ويكره مع وجود من يأمهن من الذكران وممن رجح هذا القول من المالكية أبو إبراهيم القرطبي ذكر الشيخ خليل رحمه الله في التوضيح أن أبا إبراهيم الأندلسي هذا القرطبية قال في من يأتم في من يأتمت بمرأة تعيد الصلاة في الوقت ما معنى هذه تعيد الصلاة في الوقت يعني استحبابا وليس معنى ذلك أن صلاتها باطلة لأنه لو حكم ببطلان صلاتها لقال تعيد الصلاة أبدا أبدا الذي صلاته باطلة يعيدها وقتما تذكرها أعدها ولكن الذي يعيدها لغير بطلان لمعنى آخر لم يحكم له عليه ببطلانها فهذا يكون للاستحباب فإذا كان الاستحباب دل على أن صلاتها صلاة من يأتم بالمرأة صحيحة وأن الإمامة لأتمام بها جائز وممن اختار هذا القول أبو الحسن الرجراجي شارح المدونة فإنه لما ذكر القول بمنع المرأة من إمامة النساء وذكر قال هذا هو المشهور قال هذا هو المشهور من المذهب قال وهو ضعيف في النظر هذا المشهور في المذهب ضعيف في النظر ثم ذكر القول آخر وأنه يجوز أن تأم النساء قال وهو الذي رأوه ابن أيمن عن مالك وهو الذي يعضده النظر والأثر وهذا الذي نقول به أيضا هذه الرواية عن مالك التي نختارها أنها يجوز لها أن تأم مثيلاتها وأن تقوم وسطهن إذا لم يوجد ذكر يصلي بهن فذلك خير لهن من صلاتهن أفذاذا والله أعلم قال رضي الله عنه وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف قال فصلى لنا ركعتين وانصرف الإمام مالك أدخل هذا الحديث في باب جامع سبحة الضحى هل في هذا الحديث ما يدل على أن تينك الركعتين كانت ضحى مليكة داعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام فصلت صلى بهم نفسه ما ركعت قال فصلنا ركعتين ما قال شيئا ما قال وذلك ضحى يعني ما ذكر الضحى أصلا فكيف يقول كيف يجعله مالك في هذا الباب زيد على هذه قضية الأخرى هو أن أنس أن أنس النافع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى إلا مرة واحدة وهذه المرة ليست في بيت مليكة ماشي هي هذه روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن أنه قال قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع أن أصلي معك 
قال رجل الأنصار يعني للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك فهيأ للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ثم دعاه إلى بيته فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل من آل الجارود لأنس بن مالك هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قال أنس ما رأيته صلاها إلا يومئذ فهي المرة الوحيدة التي رأى فيها أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الضحى وليست هي هذه المرة هذا إشكال آخر على هذا الحديث فكيف أدخله مالك في باب جامع سبحة الضحى إشكال يكذب الجواب عنه احتمالان نقول احتمالان لأن ما شهدنا مالكا يعلل لماذا أدخله ولكن نتلمس نأتي بالمناسب المناسب تعلمون تفهمون هذا الذي يأتي بالمناسب مثلا يدخل بناء دارا مبنية وليس هو من تولى بناءها فينظر فيها ويقول إنما وضع هذا الجدار هنا لعلة كذا ووضعت هذه النافذة هنا لعلة كذا ووضعت هذه السارية هنا لعلة كذا كيف عرفه هو؟ هل أخبره ذلك الرسام؟ المهندس الرسام الذي الذي رسم ذلك البلان هل أخبره بعلة كذا علة كذا؟ ما أخبره؟ لكن أبدل مناسب مما ظهر له فإن كان حقا فقد أصاب وإن أخطأ فلا لوم عليه لأنه مناسب مفهوم كلام قالوا احتمال الأول وهو ظاهر أن الإمام مالكا بلغه أن تلك الدعوة كانت ضحى سلام طبعا لا 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 شيء صريحا في هذا الحديث لكن قد بلغه ذلك من طرق من طرق البلوغ بلغه أن تلك الدعوة كانت ضحى أو وهذا أدق أو لعله يكون مالك استنبطه من دعوة ملكة كيف هذا الإنسان إذا دعا إنسانا إلى طعام فإنما يدعوه غالبا في الوقت الذي يتناول فيه الطعام ولا أنا أريد أن أدعوك الحق أنت تريد أن تدعوني <تصفيق> أريد أن أدعوك للطعام هل أدعوك في وقت لا يتناول الناس فيه الطعام والعرب كانت لهم أكلتان في اليوم غالبا منهم كان يأكل أكلة واحدة وغالبا كانت لهم أكلتان في اليوم أكلة في الغداء وهو الغداء وأكلة في العشي وهو العشاء إذن يحتمل هذه الدعوة تحتمل أن تكون في الغداء ويحتمل أن تكون في العشي ونحن نستبعد أن تكون في العشي لماذا؟ هذا العشي يمتد من بعد الظهر إلى المغرب نستبعد أن تكون في العشي لماذا؟ لأن إذا دعي بعد العصر فبعد العصر ليس وقت تنفل وإذا دعي فيما بين الظهر والعصر فذلك وقت غير بعيا عن وقت الغداء فالإنسان لم يجوع بعد وأنت تحب هذا الذي تدعوه أن, 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 أن يكرم هذا الذي تدعوه ولكن غير أن يخرج عن حدي فأكل منه فلم يبقى إلا أن تكون الدعوة للغداء ووقت الغداء الذي يكون فيه طعام الغداء 
هذا وقت لأن تصلى فيه صلاة الطحاء فلعل مالك أخذه من هنا والله أعلم وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين